0: 从今天的标题也能看得出来，咱们今天讲的是文科版的统计与概率问题。之所以把文科和理科分开讲，是因为文科理科在这一章的高考题里面的难度系数是不一样的。理科因为加了很多的排列组合以及分分布列的问题，所以它本身的难度会高一些。呃，所以咱们今天这一期主要是讲文科版的统计与概率问题。在讲之前，你必须先必须先知道一点，就是说，呃，这一章的知识点在高考题里面考什么东西，它以怎样的形式进行考进行考察的。当然，不一样的省份考的题型不一样。呃，就拿曹老师所在的省份为例，这一章在高考题里面占的分值总共是十七分，一个小题，一个大题。小题它考的话，无非是考让你求。求一个比较简单的统计数据，要么是求一个概率问题，呃，而后面那个十二分的大题，通常的话也是分为两问的。第一问，呃，第一问是统计类问题，第二问是求一个东西的概率问题。但是这个题目本身不难，但是，呃，有很多学生很难把他的分数拿全了。原因很简单，就是说咱们文科做概率问题的大题。通常是用到了列举，呃，列举法的，就是把这个事件的所有可能性全列一下，然后再列一下符合题意的可能性事件，事件，然后一比就是概率。就是因为这个问题，所以有两个细节需要注意一下。呃，第一个细节就是，呃，学生在列在列的时候，你列完之后啊。你列的是什么东西？你必须要提前说一下，比如设事件 A 为什么什么，事件 B 为什么什么，则符合题意的有某某某。就所以，你必须在列之前事先给你列的东西做一个命名。如果你没有这个命名，那谁也不知道你列的到底是什么意义。这是第一点需要需要关注的细节。还有第二点就是说。用列举法，你必须要掌握一定的顺序，而且还要做到不重不漏。如果你多了一个或少了一个，那么这个求概率问题肯定是错的。所以，以上两点，特别是主要特别需要注意一下。好了，进入咱们今天的主要的内容，就是看一下统计与概率问题有什么知识点需要注意的，有什么考点有什么。咱们先说一下统计部分。关于统计部分，咱们书本上给的第一个知识点，也是第一个考点，是抽样方法。总共三个抽样方法：第一个是简单的随机抽样，第二是系统抽样，第三是分层抽样。它们应用的区域是不一样的。简单随机抽样是适用于那些，呃，样本总数比较少。而抽的也比较少的，比如是五个里面抽三个出来，十个抽五个出来，像这样的题目。而它的升级版就是系统抽象，系统抽象可能是它的样本总数比较大，比如几千个，而且它抽的也可能是比较多，比如一千个里面抽一百个出来。其实，嗯、呃，系统抽象它是分不是简单随机抽简单随机抽样的一个升级版，它是。先用简单随机抽样确定一个奇数，然后每一个奇数后面加上一个类似于等差数列的公差，这样的。呃，还有一个就是说分层抽样，这个是高考题里面比较常考的一种。分层抽样的目的是什么呀？是因为。所以，呃，是因为这个样本里面有两类或两类以上性质、性状、性别、种类完全不一样的一些样本，所以不可以按照一个统一的标准进行抽取。比如，男人、女人、小孩和老人，呃，猫猫狗狗、人和动物这样的。所以，他们本，呃，你分的时候必须依据他们本身的特点，然后。特别还需要注意一点，就是说分层抽样抽的个数你要注意，它有一个比例关系，它有一个比例关系。比如男人女人的比例是六比四，那么如果要抽一百个人，男人应该抽六十个，女人应该抽四十，是吧？所以这个比例关系特别是需要注意一下啊。嗯、呃，这是第一个知识点。那你在想，如果我把样本抽出出来了，那接下来应应该怎么办？接下来应该是对样本进行分析，进行分析是吧？然后还需要对样本进行预测，这个是咱们学统计的根本目的，对数据进行分析和预测。但是你想过没有？分析从什么地方进行分析？从什么地方进行分析？总共是两点，就是从这个样本里面，咱们可以提取到一些特殊的统计数据，比如中位数。平均数、众数、方差和标准差这样东西，就是说这些数据、这些可以用数字来度量的量，他们是根据样本本身得来的，它们的反应是最能直观的反映出来这个样本所代表的一些性质。比如说众数、平均数和，呃，另外需要注意一点就是方差里面，一组数据完全没有计算方差的必要，方差。只有在两组或两组以上的数据里面才有必要计算方差的。另外说一点，就是方差的目的是用来判断、判断、判断什么呀？判断它的拟合程度的。当然，不一样的省份不一样的叫法，很多省份可能说是方差是用来判断稳定性的，其实它是用来判断数据和这个呃模拟出来的这个方程的拟合程度的。这是第一点，用数字来分析一下样本。第二类是用图表或者是图像的方式来分析一下数据的特征。这里咱们比较常考的图表或者是图像类，总共是两类。第一个是那个那个是频率分布直方图，第一个是频率分布直方图，第二个是茎液图。当然，茎叶图是比较简单一些的。咱们重点说一下这个频率分布直方图。频率分布直方图，咱们书本上有对这个图的它的做法，呃，有当然是比较细的一个过程，你们可以看一下。横轴表示什么？纵轴表示什么东西？它的横轴表示你先需要对这个样本进行分组，横轴表示分组的距离，也叫主距。它的纵轴表示频率除以主距，频率除以主距。那么你看一下频率分布直方图，那么在图表中反映的是一个一个的小长方形，对吧？长方形的长也就是横轴，它表示主距；纵轴也就是高，表示频率除以主距。那么长乘以高，也就是说这个长方形的小面积，它就等于所在区域内的频率。我再我再重新说一遍，这个小长方形的面积表示所在区间里面的频率，所在区间里面的频率，而且咱们还知道，呃，频率之和是一，所以这些所有小长方形面积之和它等于一，就根据这一点可以做很多题目出来，呃，所以至于什么题目，咱们这个先不说了，你们可以翻开任何任何一本的资料书，里面都会有。嗯，另外一个就是说，还有茎叶图问题，茎叶图问题，你要明白茎叶图怎么画，茎叶图它表示什么东西，茎叶图的目的是什么？茎叶图它目的是什么？它的目的只有一个，是判断，或者呃或者要分析数据的集中程度的。也就是说，它要分析数据主要集中在哪个点里面，哪个区域里面，这个是它的根本目的、啊。呃，咱们刚才说过的，不管是算它的数据还是看表，它们都属于对样本的分析。另外一个点就是说，咱们还要注意对样本的进行预测，对样本进行预测。那么怎么预测呀？咱们书本上是这样说的，就是说先把样本画在一个图上，然后有很多散点。然后选择一条直线，对它进行拟合，对它进行拟合。也就是说，呃，这个上面的散点是尽大可能性的是经过这条直线的。当然，也有很多是不经过的。那么，有一点是必然经过这条直线，这条直线，这条直线叫回归方程里面，有一点必然要经过，那就是所有横轴数的平均数，逗号，还有所有纵轴平均数的。纵轴的平均数，所以这一点在高考题里面出现过，特别是需要注意一下。另外就是说，那个回归方程，回归方程是对数据的拟合，而且是对数据的预测。那么你看一下，回归方程 y 等于 b x 加 a， 这个 b 和 a 如何求？这个 b 和 a 如何求？当然，咱们书本上给了 b 和 a 的求法。公式是非常麻烦的，非非常麻烦的，而且 b 和 a 的求法在高考题里面，如果出现这样的题目，高考题很可能会直接给出来 b 和 a 的求法，所以这一点，嗯、呃、没有必要记下来，但是你要知道 b 和 a 是什么东西就可以了。今天另外再说一点，就是说咱们根据这个这个这个回方程。y 等于 b x 加 a， 这个 b 它表示什么东西 ？b 表示什么东西？另外一点就是说，咱们里面还有一个相关性 r， 相关性 r 表示什么东西？一个 b 一个 r， 你一定要搞清楚了。那个 b 它只表示相关性是正相关还是负相关，它只表示相关性。相关性 b 大于零，那么就是正相关，就是其实就是单调递增的。b 小于零，负相关单减的。另外一个就是说，那个相关性，那个 r， 那个小 r， 它表示什么呀？它其实也表示相关性，它其实也表示相关性。r 的绝对值越接近于零的话，那就表示越没有相关性。也就是说，呃，给这条回归方程与散点的拟合度不好。那么，假设这个 r 的绝对值越接近于一的话，那么就表示这个回归方程上会有很多的散点，也就是说，这些散点很大的一部分是在这个直线上的，明白吗？一个 b 一个 r，b 表示相关的程度，不是说,说了说了 ，b b 表示相关性，相关性正相关和负相关，而那个 r 表示相关程度，相关程度。另外再说一点，就是那个 r 为，咱们刚刚说那个 r， 不管说是 r 的绝对值趋近零，还是 r 的绝对值趋近一，咱们都是说的，都是说的绝对值符号啊。那个 r 可能为负一，那个 r 可能为一。当 r 等于一的话，那就表示绝对的正相关；当 r 表示负一时，表示绝对的负相关。好吧，呃，以上我估计啊，就是。统计部分的一些常考知识点，还有一些常用的一些题型，所以统计一部分重点是你要学会画，你要学会看图，看图看数据，然后还要明白一点，从图上可以反映出来什么数据特征出来，好吧？呃，接下来咱们说一下概率问题，概率问题很简单，咱们书本上只给了两类概两类的概率，第一类第一类是古典概型，第二类是。几何概型，咱们先说这个几何概型。几何概型几何了，那么它就可能是长度，可能是面积，可能是体积，可能是面积、长度和体积。这个很简单，呃，书本上有专有专门的习题，你们自己看一下就行了。另外一点就是说，那个咱们常考的是古典概型，古典概型 P， 它怎么求？它的分子表示符合事件，也就是说事件会发生的所有可能性，这是分子；而它的分母是这个事件所有的可能性事件，明白吗？可以再简略一些，就是说，它的分母表示所有的可能性事件，而它的分子表示会让这个事件发生的事件。呃，关于这一点的如果何求法，呃，文科生的话不需要太太难的题目。如果出现这样题目，比如说是十个苹果里面挑，不是五个球里面挑一一个球出来，比如说五个球里面两三个红的，两个黑的，然后你挑一个这样的题目，你可以通过列表来求一下。但是今天我需要说一点，就是说。虽然你们是文科生，但是也需要掌握一些理科生的思维，因为理科生的求概率的方法更简单。他们用 C 和 A， 就是说，他们用技术原理进行求。咱们今天主要说是 C 啊，就是技术原理里面的 C， 因为里面的 A 对于咱们对于文科生来说是很少考到的。比如啊，咱们重新说一下，五个球里面。三个红的，两个黑的，那么我忽然挑一个出来，它是，它是红球的概率。这个题当然很简单了，我主要想说一下用 C 来如如何求 C， 它的分母是五个里面挑一个出来，就是 C 五一 C 五一，这是这是所有可能性的事件的总数，它的分子，你看一下是不是里面总共三个红球。我从三个红球里面挑一个出来，是不是 C 3 1所以这个概率是 C 5 1分之 C 3 1就是五分之三。那么这个题目肯定稍微变难一些啊，就比如说是五个球里面三个红的，两个黑的，我挑两次，那么恰好这两次全都是红球的概率怎么球。它的分母还分母变了，分母变成 C 5 2是总共五个里面挑两个出来，这是分母。分子是三个红球里面挑两个出来是 C 3一，对不对？那么我再给你难，再给你加一些，呃，稍微的难度啊。五个球里面三个红的，两个黑的，我挑两次，那么这两次恰好是一红一黑的概率怎么求？恰好是一红一黑的概率怎么求？那么分子不是它的分母还是五个球里面挑两个出来 C 5二， C52, 我不管挑哪个都是 C 5二，然后分分子是。第一步干嘛？我先挑一个红的行不行？挑一个红的行不行？红的总共是几个呀？总共三个吧。所以从三个里面挑一个出来是 C 三一。然后接下来我需要从两个黑的里面挑一一个出来，那就是黑的总共两个，那就是 C 二一。记住、哦，它的分子是乘的，分子是乘是 C 三一乘以 C 二一比上 C 五二。至于是为什么是这样的，呃。理科生里面，它有一个技术原理，叫做分布干嘛？分类干嘛？分布相乘，分类相加，分布相乘，分类相加。再说一点，分布是什么意思啊？分布就是一件事情，你要把它做完它，它必须分几步。你跳过、嗯，你只要跳过每个过程，那么这个事情都不可能做成。比如我刚才说过的，先挑一个红的，再挑一个黑的，我只要。跳过一个过程，那么这个时间都不会完都不会完成，这叫分布。分布是相乘的，所以它的分子我用了一个乘法。而分类呢，分类表示我做这个事情有很多种做法，比如我可以通过 m 种做法来实现它，我可以，我另外再可以通过 n 种做法也实现它。那么一下，那么你看一下，总共实现这个过程的。全部的可能性，也就是说，全部的方法的个数总数是 m 加 n， 这个比较好理解，你只要记住两句话就行了：分布相乘，分布相乘，分类相加。记住啊，这全都是 C。至于为啥是 C， 是因为咱们文科生里面基本上不考虑顺序，不考虑顺序。如果考虑顺序的话，那那就是 A 了，好吧？呃，关于这些。配套的题目，我今天没有准备，因为这样的题目，你从任何一个本参考参考书上都能找得到。呃，你可以自己看一下书本。另外再说一点，就是说，呃，文科版的统计与概率问题，如果大题出一个应用应用题的话，你需要知道应用题的式子应该怎么列，这是回归到咱们初中部分列方程的一个思想出来了。呃，如果想进步啊。那就自己多练一些就可以了。好了，今天节目就这样，再见喽。